0: ¿Cómo puede un hombre estar en una posición correcta con Dios? ¿Cómo es que usted llega a estar bien con Dios? Dios es santo, Dios es un juez y Dios castiga a los pecadores. ¿Cómo puede eso cambiar?
1: Bienvenido a su programa, gracias a vosotros, con el pastor John MacArthur. Si usted ha estado en una iglesia, quizás sepa que Cristo vivió una vida perfecta. ¿Pero sabía que usted necesita ser tan perfecto como Cristo para poder entrar al cielo? En la próxima media hora, John MacArthur le enseña cómo es que usted o cualquiera puede ser perfecto a los ojos de Dios, conforme continúa con la serie titulada «El Evangelio según Pablo», aquí en gracia a vosotros.
0: Estamos, como usted sabe, viendo el libro de Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 21. Conforme vemos la justicia de Dios, únicamente quiero en cierta manera desglosarlo un poco y darle algunas maneras para avanzar a lo largo del pasaje, porque este es el corazón de nuestro evangelio cristiano. Usted necesita Saber esto por la riqueza que trae su propio corazón como creyente necesita conocerlo para que pueda declarárselo a otros con claridad y exactitud. Entonces, dividámoslo un poco. Varios elementos aparecen. La justicia de Dios, en primer lugar, es aparte del legalismo. Muy bien, número uno, es aparte del legalismo. Es el principio mismo del versículo 21. Ahora, aparte de la ley. Aparte de la ley. Esto está en la posición enfática sea lo que sea que viene primero en el orden de la oración griega es enfático pero ahora parte de la ley la justicia de Dios se ha manifestado mientras que el tema principal es la justicia de Dios la posición enfática es aparte de la ley esto necesita estar en la posición enfática porque es característico de todas las religiones falsas sea judaísmo o cualquier otra religión que usted es hecho recto con Dios al guardar alguna ley esta justicia no tiene nada que ver con guardar la ley. Como leímos de regreso en el capítulo 3, versículo 20, ya que por medio de la ley viene únicamente el conocimiento del pecado, no la justicia. Ahí en el capítulo 5, versículo 20, la ley vino para que la transgresión incrementara, incrementara. No ayuda. Inflama el pecado. Incita el pecado. Trae una maldición. La ley no le ayuda a usted. Entonces, esta justicia es aparte de la ley, sin la cooperación de algún esfuerzo legalista. Capítulo 4, versículo 15. La ley trae ira. Lo único que hace es producir ira. En el capítulo 2, él dijo, mientras que los hombres viven, continúan amontonando ira para el día de la ira. Continúa empeorando y empeorando y empeorando entre más viven y Dios mantiene un registro de cada pecado. Entonces, si alguien va a estar bien con Dios, va a ser de manera total, independiente de cualquier cosa que algún hombre pueda hacer. No puede pasar. Robert Taldán escribió, a esa justicia el ojo del creyente siempre debe estar dirigido. Esa justicia, que es la justicia de Dios. En esa justicia debemos descansar. En esa justicia debe estar la vida. En esa justicia debemos morir. En esa justicia debemos aparecer ante el juicio. En esa justicia debemos estar para siempre en la presencia de un Dios justo. Tenemos que alejarnos de manera total de cualquier tipo de justicia humana. El error más grande sobre el planeta es cometido por personas religiosas al seguir la salvación y el cielo en base a... A su propia justicia. Esta justicia, la cual es requerida, es aparte de la ley. En segundo lugar, está construida sobre la revelación. No es algo que hasta este entonces se había desconocido. Versículo 21. Testificada por la ley y los profetas. La ley y los profetas es un eufemismo para el Antiguo Testamento. La ley y los profetas simplemente significa el Antiguo Testamento. ¿El Antiguo Testamento nunca prometió que la salvación vendría al guardar la ley? ¿Ese no fue el mensaje del Antiguo Testamento? Pase al capítulo 4, versículo 3, por un momento. Porque si Abraham fue justificado por las obras, versículo 2, él tiene de qué gloriarse, pero no delante de Dios, versículo 3. ¿Pero qué dice la Escritura? ¿Qué dice? Esto está citando Génesis 15, 6. Abraham creyó a Dios... Y le fue contado por justicia. Se le dio una justicia por parte de Dios en base a la fe. Versículo 7. Más bien versículo 6. David habla de la bienaventuranza del hombre a quien el Señor acredita justicia. Aparte de las obras. Bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas. Y cuyos pecados han sido bienaventurado a quien el Señor no toma en cuenta su pecado. Entonces, esta no es una desviación del Nuevo Testamento de lo que el Antiguo Testamento enseñó, como si el Antiguo Testamento enseñara salvación a guardar la ley. Usted sabe, si cumples con suficientes requisitos morales de la ley y si haces suficientes ceremonias, las veces necesarias, te vas a ganar el favor con Dios. Eso nunca fue lo que el Antiguo Testamento enseñó las ceremonias y las prácticas del Antiguo Testamento no podían dar vida. Segunda de Corintios 3 dice, la letra de la ley hace que mata, pero el Espíritu da vida. Entonces el testimonio del Antiguo Testamento fue de una justicia que viene por la fe y no por obras. Y eso nos lleva al tercer punto. La justicia de Dios, esa parte del legalismo, está construida sobre la revelación y es adquirida por la fe. Adquirida por la fe. Versículo 22 esto es la justicia de Dios, se lo dice otra vez repitiendo del versículo 21, mediante la fe en Jesucristo para todos aquellos que creen, porque no hay diferencia. De nuevo, la justicia no es la justicia del hombre, sino que es la justicia que le pertenece a Dios. No puede ser alcanzada mediante las obras, porque ningún hombre tiene la capacidad de desempeñar, de cumplir. La justicia de Dios no puede venir mediante las obras. Si es la justicia de Dios, no puede ser por algo que hacemos. Y esto es reafirmado aquí: viene mediante la fe. Mediante la fe. Pasa al capítulo 4, versículo 5. Al que no obra, sino que cree en el que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Capítulo 5, versículo 1. Por tanto, siendo justificados por la fe. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. La fe es el instrumento mediante el cual recibimos el regalo de la justicia de Dios. Es simplemente al creer al creer. Hablando de Abraham en el capítulo 4, versículo 20, dice, y no titubeó en incredulidad, sino que se fortaleció en la fe dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido que él podía cumplirlo. Eso le fue contado por justicia. Eso define la fe para nosotros, que es la fe, no es incredulidad sino que es una creencia fuerte que da gloria a Dios. ¿Y cómo es que usted hace eso? Al creer que lo que Dios promete, Él lo hace. Lo que Dios promete está revelado en la Escritura, revelado en el Evangelio. Cuando usted cree en el Evangelio, usted está creyendo en la promesa de Dios. ¿Cómo recibe usted la justicia de Dios al creer en la promesa del Evangelio? ¿De qué le dará a usted su justicia si usted coloca su confianza en Cristo? Simplemente creer. Fue verdad de Abraham, fue verdad de David. Es verdad de toda persona. Esa es la razón por la que la salvación es llamada el regalo de Dios, no de obras. Efesios 2, 9. Habiendo creído, recibimos como un regalo la justicia de Dios dada a nosotros. ¿Creído qué? Creído la promesa de Dios. La promesa de Dios en el Evangelio es una promesa en Cristo. Esa es la razón por la que Romanos 10 dice que la fe que salva viene al oír el mensaje acerca de Cristo. Y después Romanos 10 dice que si confesares con tu boca a Jesús como Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es la razón por la que como protestantes siempre decimos la salvación es mediante la gracia únicamente, mediante la fe únicamente en Cristo únicamente, sola fide, solo Cristo, sola gratia. Esas son las solas de la Reforma. sola Escritura, la Biblia siendo la única fuente de la verdad del Evangelio. Y también sabemos que existe la fe falsa, ¿no es cierto? La gente tiene una fe falsa. Es mostrada en el Nuevo Testamento en personas que tienen un interés superficial en Jesús y eventualmente se alejan. Los discípulos, por ejemplo, en Juan 6 ya no andaban más con él o sus palabras en Juan 8. Si continuáis en mi palabra, entonces eres mi discípulo real. O primera de Juan 2.19. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestara que no son de nosotros. O la parábola de las tierras. La parábola de las tierras tan conocida por nosotros en el capítulo 13 de Mateo, en donde vemos que la semilla es arrojada al suelo y entra al suelo y comienza a germinar un poco y se aparece en la tierra y después muere. Hay fe falsa. Eso no es verdad en la fe salvadora. La fe salvadora y verdadera permanece. La fe salvadora verdadera crece y florece y se manifiesta a sí misma en evidencias de una vida transformada. Creo que la fe salvadora probablemente es definida de la manera más clara en su sentido puro. allí en el capítulo 6 de Romanos y en el versículo 17. Más gracias sean dadas a Dios que aunque erais esclavos del pecado os volvisteis obedientes del corazón. Aquella forma de enseñanza, de doctrina a la que fuisteis entregados. Y habiendo sido liberados del pecado, os volvisteis esclavos de justicia. Ahí está la evidencia de la salvación real. Esa es la sustancia real. Ustedes ustedes fueron esclavos del pecado. El versículo 16 dice eso. El pecado resultando en la muerte. Más gracias sean dadas a Dios, que aunque antes eras esclavos del pecado, ahora habéis sido obedientes del corazón. Entonces aquí tiene usted la obediencia emanando de un corazón transformado. Demostrado no solo en conocer la enseñanza, sino en estar comprometido con esa enseñanza y ser obediente a ella. Ahora, regrese a Romanos 3 por un momento y recuerde que esta no es fe en algo nebuloso, sino que la justicia de Dios mediante la fe en Jesucristo, fe dirigida a Él. ¿Quién es Él? Esa es la razón por la que dijimos, la fe viene por el oír la verdad acerca de Cristo. Usted no puede colocar su fe en aquel de quien no conoce usted, cómo irá sin un predicador, cómo predicarán a menos de que sean enviados. Entonces, cada uno construye sobre el otro. Es esencial entonces que proclamemos que la justicia está disponible para aquellos que creen en las promesas de Dios en Cristo y por lo tanto, creyendo en las promesas de Dios en Cristo, coloquen su confianza en Cristo. Y para todos aquellos que creen, porque no hay diferencia, judío, gentil, religioso, no religioso, sea cual sea el trasfondo, hombre, mujer, esclavo, libre, no hay diferencia. Pablo presenta esto de manera clara y repetida ciertamente en Romanos y también en el libro maravilloso de Gálatas. Entonces la justicia de Dios es aparte del legalismo, aparte de mérito personal en guardar la ley, está construida sobre la revelación, no es algo nuevo, es el mismo mensaje antiguo remontándonos a Génesis 15.6, es adquirida por la fe y después vimos aquí que es provista para todos, para todos los que creen, no hay distinción porque todos están en la misma situación. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es para todos los que creen, porque todos están en la misma situación trágica. No toda persona es tan mala como el resto de la gente, pero toda persona está en la misma situación de incapacidad total. Solía ilustrarlo muchos años atrás cuando estaba hablándole a jóvenes al decir no todos saltamos igual de bien ni tan alto ni tan lejos solía estar en el salto a distancia y en el salto de altura cuando estaba en la preparatoria de la universidad y podía saltar más lejos que algunas personas y no tan lejos como otras personas esa es la razón por la que no fue una carrera muy larga para mí, podía saltar más alto que algunas personas y no tan alto como otras personas pero si todos nos alineáramos en cierta manera en la costa del Océano Pacífico y saltáramos. Ninguno de nosotros terminaría en Japón, ninguno de nosotros terminaría en Hawái, nadie inclusive llegaría a Catalina. Eso simplemente va más allá de nuestra capacidad. O si quizás, inclusive de manera más dramática, todos decidiéramos estar de pie al borde del Gran Cañón y el objetivo fuera saltar al otro lado, todos estaríamos en lugares diferentes, en el fondo pero todos igualmente muertos. O si usted quisiera hacer la misma analogía desde el punto de vista de altura, no todos nosotros tenemos la misma altura. Algunos de nosotros somos más bajos de estatura y otros más altos. Pero en relación a la estrella más cercana, estamos a una distancia relativamente infinita. No todos han pecado al mismo grado, pero todos no tienen la capacidad de llegar a algún lugar, a algún punto que estuviera cercano del estándar que Dios ha establecido. Y eso ya ha sido delineado claramente en este libro, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, todos caemos en diferentes niveles, en diferentes alturas, pero todos quedamos cortos. Quedamos cortos de la gloria de Dios. La gloria de Dios simplemente es una manera de definir la justicia de Dios, la perfección de Dios, la santidad absoluta de Dios. No nos acercamos. Ni siquiera nos acercamos. Entonces todos estamos en el mismo predicamento. Tenemos una provisión que todos necesitamos. Entonces estar bien con Dios, esa parte del legalismo, está construido sobre la revelación, es adquirido por la fe, provisto para todos y después, en quinto lugar, dado gratuitamente mediante la gracia. Dado gratuitamente mediante la gracia. Versículo 24, siendo justificados. Esa es la misma palabra como la palabra justicia, justo de dicayoso, dicayo el verbo, siendo justificados o declarados justos como un regalo por su gracia. Ese es el corazón del evangelio aquí. No hay manera de darle la vuelta a esto. Cualquier religión que dice que usted hace alguna contribución a su salvación es un evangelio falso y cualquier persona que lo predica Gálatas 1 dice debe ser condenado que sean a tema. Lo que Pablo quiere decir al usar el verbo callo aquí es simplemente que alguien sea justo delante de Dios. Y la única manera en la que puede llegar a pasar es como un regalo. Y un regalo es usado, la palabra es usada para distinguirlo de algo que usted se gana. No es un sueldo, es un regalo para establecernos como justos delante de Dios, es algo que es de manera pura un regalo. Es un regalo de gracia. ¿Y que es gracia? Favor inmerecido. Bondad que no nos hemos ganado. Significa que aunque no lo merecemos, aunque no nos lo hemos ganado, Dios nos trata como si somos justos. ¿Cómo es que Él hace eso? Al concedernos su propia justicia esta es una realidad sorprendente este es el distintivo del evangelio cristiano cualquier error en esta área y usted le ha quitado el corazón al cristianismo y es realizado como un regalo por su gracia, algunas de las traducciones más antiguas dicen gratuitamente por su gracia de hecho, literalmente es un regalo. Sin pago, sin mérito humano. Y de nuevo, si usted quiere un testimonio del Antiguo Testamento, recuerde Isaías 55.1 Vengan, compren salvación. En la metáfora de alimento y bebida, sin dinero y sin precio. Es un regalo. No de obras, Efesios 2.9 Para que nadie se gloríe gratuitamente como un regalo. Esta misma palabra regalo o don o dádiva es usada en el Evangelio de Juan hablando de Cristo de ser castigado sin causa. Es usada en Gálatas 2.21 para referirse a Cristo muriendo sin una razón. Eso es exactamente lo que significa. Se nos es dada la justicia sin una causa en nosotros mismos, sin una razón en nosotros mismos, puramente por su gracia. Pablo usa el término caris 100, más de cien veces en sus epístolas. Y es por gracia. Pero no fue barata. Mientras que esta salvación, esta rectitud con Dios es, aparte de la ley, está construida sobre la revelación, es adquirida por la fe, es provista para todos, es dada gratuitamente mediante la gracia, requirió un gran precio. Ese es el sexto punto. Requirió un gran, gran precio. Observe el versículo 24. Mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios mostró públicamente como una propiciación en su sangre, mediante la fe. Redención significa rescatar mediante el pago de un precio. Nosotros no pagamos, es un regalo. Pero alguien paga, alguien compra el regalo cuando usted recibe un regalo, usted no paga. Y aquí encontramos cuál es el precio. Tuvo que haber una redención. Tuvimos que ser rescatados. Tuvimos que ser comprados. Porque de hecho recibimos un regalo y nos volvemos un regalo del Padre para el Hijo. Redención es una palabra tan hermosa. Apolutrosis aparece unas diez veces en el Nuevo Testamento. Siempre expresa la idea de liberación mediante el pago de un rescate. En este caso somos librados de Dios. Es un... Concepto interesante. Dios literalmente paga un precio para redimirnos de sí mismo en el sentido de que Él nos redime de su ira a su misericordia. ¿Quién va a pagar por nosotros? ¿Quién va a pagar el precio por nosotros? Bueno, Él nos dice la redención que es en Cristo Jesús. El griego inclusive podría permitir la cual es por Cristo Jesús. Entonces, fue el precio que fue pagado por Cristo en la cruz lo que nos redimió. ¿Cómo podía hacer eso? Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa propiciación? Propiciar a alguien significa satisfacerlo. Cuando decimos que Dios es propiciado... Queremos decir que Dios queda satisfecho. Su justicia es satisfecha. Es una palabra hermosa, hilasterion. Realmente es la idea de que el pecado puede ser borrado porque la justicia es satisfecha. Su uso común era referirse al caporet, el cual era el propiciatorio, la tapa que cubría el arca del pacto en el lugar santísimo, en donde la sangre era rociada en el día de la expiación y entonces Dios pagó un precio. El precio sangre sacrificial. La sangre sería la sangre de su propio hijo, el Señor Jesús. Eso es lo que él requería. y Entonces Jesús va a la cruz, según 2 Corintios 5.21, él fue hecho pecado por nosotros. Esto es Dios, lo trató como si hubiera cometido nuestros pecados y lo castigó de manera plena con toda su ira. Hablamos de eso, ¿no? Es cierto en el Evangelio de Lucas que en cuestión de horas, Jesús, debido a que Él es un ser infinito, puede tomar una cantidad infinita de castigo. Y él llevó toda la ira de Dios por todos los pecados de todos los que jamás creerían en unas cuantas horas en la cruz. Y Dios quedó propiciado. Dios fue satisfecho. Dios mostró públicamente a Cristo como su propiciación. Y nosotros recibimos el regalo. Él lo vuelve a decir mediante la fe. Y este es el Evangelio cristiano. Esto es lo que inició la reforma. Esta es la verdad que salva. Usted recibe el regalo por la fe. No se lo puede ganar. No tenemos que esperar hasta que muramos para saber si vamos a llegar al cielo. Usted no se gana su camino al cielo en absoluto. Usted coloca su fe en Jesucristo y Dios es satisfecho con el sacrificio de Cristo a favor de usted y a favor de mí. Horacio Bonar, el predicador escocés, escribió, No lo que mis manos han hecho pueden salvar mi alma culpable. No lo que mi carne cansada ha hecho puede hacer que mi espíritu quede completo. No lo que yo siento o lo que hago Puede darme paz con Dios. No todas mis oraciones y el tamaño de mis lágrimas pueden llevar mi carga terrible. Tu gracia únicamente, oh Dios, para mí puede hablar perdón. Tu poder únicamente, oh Hijo de Dios, puede romper esta esclavitud. Ninguna otra obra puede salvar más que la tuya. Ninguna otra sangre lo hará. Ninguna fortaleza más que aquella que es divina puede Llevarme con seguridad. Y esas son las buenas noticias que siguen a las malas noticias en los capítulos de apertura. Hay tanto más que puede ser dicho acerca de la gloria de este evangelio. Señor, gracias de nuevo por tu palabra. Simplemente es tan alentadora para nosotros. Entendemos estas cosas, muchos de nosotros las entendemos. Estamos tan agradecidos por eso. La claridad de la escritura que nos habla con una pureza tan magnífica. Gracias por el entendimiento incorporado en la Escritura y el doble entendimiento que viene mediante el Ministerio de Enseñanza del Espíritu Santo. Gracias por la gloria del Evangelio. Este Evangelio en el que permanecemos firmes, mediante el cual somos salvos, al cual nos aferramos con esperanza eterna. Salva pecadores, Señor, que han pensado quizás que su bondad puede ganarles un lugar en tu reino. Únicamente van a descubrir que lo único que su bondad les ganó fue un infierno eterno, porque quedaron tan cortos. Traeles gracia y salvación por la fe. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.
1: John MacArthur nos enseñó que Dios literalmente paga un precio para redimirnos de sí mismo, en el sentido de que nos redime de su ira. Esto es parte de la serie titulada El Evangelio según Pablo, aquí en Gracia a vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Comentario MacArthur del Nuevo Testamento, en el libro de Romanos, escrito por John MacArthur, en donde nos enseña las buenas nuevas del Evangelio, la seguridad de los creyentes y la trágica incredulidad de Israel. Y también le comento, que puede descargar todos los sermones de esta serie El Evangelio según Pablo, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole también a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,